0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Esta es eh, En Pelotas Podcast. Vamos a hablar el día de hoy porque en los últimos meses se ha generado un interrogante bastante importante porque sabemos que Paolo Guerrero está atravesando sus últimos años en el fútbol y hay que, hay que ver quién va a ser el que va a agarrar la posta del delantero del Inter de Porto Alegre. Por eso vamos a hablar junto a Ranán y junto a Omar con uno que tiene, una persona que tiene los pergaminos, que tiene los créditos para hablar de este tema. Un delantero de raza que anotó goles, donde estuvo, que fue goleador, que estuvo eh, importante, anotó goles importantes incluso en la selección nacional. Estamos hablando de Johan Fano. ¿Cómo estás, Johan?
1: Hola, Jorge. Hola, Omar. Hola, Renan. Eh, primero, agradecido a ustedes por la gentileza de la llamada. y Siempre es lindo poder conversar del fútbol. Que es algo que nos apasiona y, y que siempre es muy ameno tener una charla eh, que venga todo lo relacionado al fútbol, que es nuestra pasión.
2: Listo. Eh, ¿Qué tal, Diójame? Muy, muy eh, emocionado de tenerte. En realidad, eh, eh, nosotros, bueno, hemos crecido viéndote, anotando goles, hemos gritado mucho a creo Studios. Creo que. No, 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 fue, no fue esa mi intención, es de, pero eh, muchos de tus goles están en nuestra memoria y eh, queríamos comenzar preguntándote, así como eh, todos pues, cuando vamos creciendo tenemos un, un referente, ¿tú con qué nueve de referente creciste? ¿Con quién fue tu referente y, y, y por, por la persona quizás por la cual elegiste ser, ser nueve?
1: Pues mira, yo tenía dos referentes extraordinarios, tal vez fueron los que me motivaron y me incentivaron a, a, a guiarme en este, en este puesto ¿no? de, de centro delantero. Primero fue mi padre, que, que fue el que me guió, fue mi formador, fue el que me inició en este proceso de fútbol, hice prácticamente todas las menores antes de llegar al fútbol profesional a los 16 años, él fue mi mentor por decirlo así. Y él ha sido siempre el centro delantero, ¿no? Y mucha gente allá en mi ciudad, en Guadalupe, me hablaba mucho de él, eh, con el infortunio de no haber podido tener la dicha de haberlo visto jugar y solamente haber visto algunos videos y eso, ¿no? Después, con el tiempo, fui creciendo y mi, me, mi ídolo era Romario. La capacidad goleadora que tenía Romario era increíble, ¿no? Que de cualquier momento y cuando uno menos pensaba... Él te hacía los goles que a veces parecían eh, increíbles de poder hacerlo o, o que el defensa o el arquero jamás esperaba que iba a ser algún amague o que iba a poner la punta a su especialidad, ¿no? Y después, el último gran ídolo que tuve fue Romari, eh, Ronaldo, el fenómeno. Creo que él va a ser y fue y seguirá siendo mi ídolo porque no he visto otro centro delantero como él que, que lógicamente siempre llamó mi atención y que hoy lo tengo como mi referente, ¿no?
2: Claro, de hecho, eh, justo con Romario hay una anécdota muy curiosa, que es cuando, o sea, porque Romario no solamente eh, es un, fue un gran futbolista, sino que una de sus características es que eh, le gustaba darse su tiempo para divertirse y para pasarla bien, y en un partido en el que Cruyff era el técnico del Barcelona, de ese Barcelona eh, eh, de, los, de los años 90, él le dice, pues, este, tengo, este, se acercaba el Carnaval de Río, ¿no? Y él le dice, oye, si tú te haces dos goles, en el partido yo te dejo ir, comienza el partido y ahí nomás Romario hace dos goles y le, dice, le hace una seña a Cruz y Cruz lo saca y le dice, bueno, ándate, ya cumpliste con lo que tenías que cumplir. No Creo que eso explica la facilidad con la que tenía, que tenía Romario para anotar goles. ¿no?
1: no, era un jugador increíble, era un jugador que verdaderamente pues, eh, era muy intuitivo y lógicamente a veces los defensas pensaban que iba a hacer algo y al final salía con otra cosa diferente. Y pues lo que a él le caracterizó fue que muchas de sus definiciones y muchos de sus grandes goles fue la punta, ¿no? Y creo que él lo dominaba a la perfección, creo que no ha habido otro jugador que defina como él eh, con esa parte del pie y que lógicamente eso lo llevó a hacer goles que a veces eran impensados, como te digo, ¿no? Y que su calidad pues ha seguido plasmada y seguirá plasmada ¿no? por el correr de los años.
2: ¿Y tú siempre quisiste ser nueve, Johan? O sea, desde que comenzaste a jugar dijiste yo voy a ser nueve o probaste por ahí otras posiciones y dijiste vamos a ver cuál se me da mejor. Pues siempre quise ser delantero
1: toda mi vida, pero no esperar. Eh, tú sabes que en la antigüedad pues normalmente se jugaba con tres delanteros, ¿no? el antiguo puntero izquierdo, el puntero derecho y el nueve, por decirlo así, ¿no? y el centro delantero. Creo que la terminología hoy del 9 ha cambiado un poco. Ahora se le reconoce más como el 9 porque los esquemas y los funcionamientos de los equipos han variado, porque normalmente ahora a los antiguos punteros se les llama extremos y al, al centro delantero eh, lógicamente se le llama como 9. Y antes pues tú sabes que los delanteros, los de tres de arriba no tenían la obligación que hoy habitualmente cumplen ¿no? los extremos, que es a veces regresar o, a, o acompañar también al lateral cuando se van al ataque, todo eso, o sea mucho ha cambiado en el fútbol todas esas posiciones y que lógicamente, y los nombres también ¿no? pero siempre me gustó hacer goles, desde que estuve en los juveniles me gustaba hacer goles y, y después ya fue creciendo mi pasión por, por ser ser delantero
3: Está bueno eh, Omar, Johan, tú tienes una pregunta, sí Sí, Johan, eh, cuando uno empieza a hablar de nueve, generalmente suele pensar a veces en en jugadores de, no sé, pues un metro noventa, ochenta y cinco kilos, grandes, fuertes, que van al, al cabezazo, pero tu, tu referente, tu primer referente internacional fue Romario, que no era una persona necesariamente con, con esas características, ¿no? Eh, de hecho, era un delantero o un nueve que, que no era, como se decir, ¿no? no era un indocumentado cuando jugaba fuera del área. ¿Tú, tú qué nueve, eh, qué tipo de nueve, ¿Sentías que eras tú? ¿Cómo te percibías tú como, como nueve?
1: Pues yo era totalmente diferente a, Ronaldio, a Romario, ¿no? <risa> Aunque sea el 10% lo que tuvo él o lo que tuvo Ronaldo, ¿no? Pero lo que pasa es que era un nueve mentiroso, por decirlo así, al igual que el mismo Ronaldo. Si bien Ronaldo era el típico nueve porque era de 1,82 m, pesaba casi 80 kilos, aguantaba bien el balón, era difícil quitarle el balón a Ronaldo, eh, pero tú lo veías casi siempre tirado a la banda, venía, arrancaba desde medio campo y cuando él arrancaba, o sea, no lo agarraba nadie y lo mismo era claro. Romario, lógicamente Romario era un poquito más estático, pero él justamente salía, pivoteaba, eh, salía un poquito y, y él mismo se lo llevaba uno a dos, definía, como te digo, la forma de definir, entonces, eh, cada nueve creo que tiene características diferentes pero lógicamente los nueves eh, tienen tal vez el trabajo un poco sucio dentro del campo de juego, por decirlo así porque son los que van al cabezazo son los que pivotean los que a veces arman las jugadas y aprovechan que los de defensas vienen sobre ellos para que otro compañero aproveche su espacio yo creo que eres el típico nueve el típico nueve de aguantar y ayudar a mis compañeros que aprovechen el espacio. Y lógicamente, pues, cuando me daba un espacio, lógicamente, pues, aprovechaba tal vez una de las cosas buenas que tenía, que era el remate de media distancia. Yo siempre he mm. sido de, muy frontal de decir, pues, yo no era desequilibrante, yo no era de los jugadores que agarraba y me llevaba a dos, ¿no? No era de esos jugadores, no era un jugador veloz, pero sí era un jugador que, que aprovechaba el cuerpo y aprovechaba la fortaleza de su cuerpo para hacer un espacio. Perdón, para hacerme un espacio y poder rematar al arco, ¿no? Y lógicamente, a pesar de no tener pues un metro ochenta un metro ochenta típico, yo con mi metro setenta y que tengo, he tenido la fortuna de, de poder saltar bien y hacer muchos goles de cabeza. Pero a veces no pasa simplemente por el hecho de tener buena altura, porque a veces tú tienes jugadores de un metro ochenta y cinco y saltan... 20 centímetros del piso y no lo que ¿sí? realmente utiliza en el fútbol que es el timing, ¿no? El timing es el momento oportuno de atacar el balón. Y eso pues yo he tenido dentro de mis virtudes unas esas, ¿no? Pero si a mí me decías, "Johan, tira la larga", no, a mí me alcanzaba una tortuga. O sea, no era <risa> ni... <risa> Que aprovechar mis virtudes y, y normalmente, pues los técnicos ya me conocían y los padres me daban. A mí cuando me la tiraban larga, no era para otro, para mí no era, ¿no? <risa> o el decirme, yo, llévate a dos o tres, tampoco, porque porque no era lo
0: mío, ¿no? Entonces, yo creo
1: que cada, cada jugador tiene que aprovechar sus virtudes, ¿no? Y, y, y tratar de que eh, lo puedas acrecentar a través del tiempo, ¿no? Hola, era el, el típico 9 sucio que a veces aguantaba, pivotaba, que a veces no podía hacer los goles, pero sí el, el esperar que los defensores vengan y me marquen o venían uno, dos. ese sacar a dos jugadores de su espacio es aprovechado por mi compañero y ellos al final eran los que marcaba. A veces uno no marcaba, pero sí se quedaba con la tranquilidad de haber
2: colaborado con el equipo. ¿no? Sí, Johan, yo creo que tú estás dentro de esa característica de la, esos delanteros eh, voy a usar el término que espero que se use, eh, que se entiende en su real magnitud o en el momento, era eh, como quizás como lo es Israel Zúñiga, como también incluso lo es un este poco Pablo, Pablo, Pablo Claro, cargoso. Eh, exacto, un delantero cargoso, pesado, ¿no? que estaba ahí molestando y todo, que termina siendo, eh, como dices tú, un delantero que va a la fricción, ¿no? que, que, que por ahí que a, a veces tiene que hacerse el trabajo sucio y ponerse overo el de decir voy al choque para que mi compañero... Eh, pueda recibir una pelota un poco más libre, ¿no? Y, y, y creo que lo has podido describir bastante bien.
1: Era así, era así, ¿no? Porque lógicamente, yo como te digo, pues aprovechaba la fortaleza de mi cuerpo y la fuerza que tenía para, para poder tal vez con los brazos sacarme un rival y aprovechar el espacio para poder rematar al arco, ¿no? O otras veces aguantar el balón y hacer una pared para que mi compañero se genere ese espacio. Era cargoso porque el que me vio jugar sabía que yo era el primer defensor de mi equipo y eso era lo que no le gustaba a los defensas, ¿no? Que los incomodan porque normalmente el defensor le gustaba salir jugando, poder tener la paciencia y no. Yo ni bien el defensor tenía el balón y los presionaba y eso era lo que, lo que tal vez a ellos les molestaba. Por eso que a veces me comía muchas patadas, muchos fouls, que eso también ayudaba a mi equipo para generar un tiro libre, un, un no sé, eh, una falta que pudiera traerle beneficios a mi equipo.
0: Ahora, Johan, tú has dicho hace un momento algo muy cierto, el fútbol ha cambiado y eh, hay equipos sobre todo en Europa que están obviando al 9 el Barcelona, que usaba a Messi de falso 9 eh, lo ponía un poco más retrasado ¿te imaginas realmente un fútbol, o el fútbol si, si un centro delantero es un 9, es un goleador? No
1: Ahora eh, el 9 el único equipo que he visto jugar sin un típico 9 es Barcelona. Porque si te das cuenta, eh, muchos equipos juegan hasta con dos nueves. Por ejemplo, eh, te hago mención a este equipo. A, ay, se me fue ahorita. Eh, bueno, eh, ahorita te lo menciono. Pero por ejemplo, el mismo Liverpool. El Liverpool tiene jugadores desequilibrantes y goleadores con Salah, con Firmino que Firmino no lo caracteriza como normalmente como un 9, pero es un 9 que hace muchas veces el trabajo sucio, que sale, pivotea, se mueve por la... A lo que voy es que el fútbol ha cambiado en qué sentido, en que ya no encuentras el 9 al que muchos hacen referencia, el grande, el buen de buen cuerpo, el que pivotea. Claro que Ahora los 9 modernos salen, juegan, se van por las bandas, son más desequilibrantes pero también cumplen lo otro, que es aguantar, pivotear, cabecear, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ibrahimovic, ya no ves ese tipo típico 9 por ejemplo, Ibrahimovic era un goleador, pero un goleador también esperando que los compañeros le lleguen, pero era el típico 9 parado, aguantaba, que él mismo se buscaba el espacio, pero, pero tú lo has visto, Ibrahimovic no salía tanto a jugar, no lo veías tanto a las bandas, ahora ya no, ahora ves a un Firmino que sale por las bandas, que se va eh, al mismo Salah, eh, en el Manchester City lo ves a Gabriel Jesús, que es el 9 y que también sale, pivotea. O sea, la función del 9 ha mejorado, por decirlo así. Ha mejorado. Ya no es el típico 9 más estático. Ahora el 9 también tiene que tener mucha movilidad.
2: Omar, tú, este, Ibas tenía justamente, justamente una consulta yo, yo antes quería eh, justo adelantar eso y, y puntualizar eso, ¿no? Que ya hemos perdido un poquito, el, el o sea, ya, ya no existe ese biotipo el, el clásico 9 o el biotipo del 9 pez grandote, este, no sé, me imagino ahorita pensando un, como en Luca Toni, ¿no? Que fue campeón en el 2006 y era un delantero pez gigante, este, que, que estaba para eso, para estar en el área. y Como dices tú, creo que sí, es una mejora en el fútbol, como todos los puestos. No creo que ningún puesto ahora en el fútbol eh, se aboca solamente a hacer lo que digamos el manual dice
1: hasta en el puesto de arquero, imagínate que también ocurrió mucho, que supuestamente es el que tenía que, que sacar solamente los balones, pero ahora el arquero también tiene la fundamentación y la necesidad de utilizar muy bien los pies, cuando desde el día que prohibieron el hecho de que cuando un compañero tuyo te entre el balón no lo puedes agarrar, desde ahí el fútbol también cambió para el, para el arquero Hoy por hoy el fútbol, como te digo, se ha vuelto eh, más dinámico, se ha vuelto más de un entorno físico. Ya no ves, por ejemplo, ves lo, ya no ves los típicos 10 que tenías antes, un Cueto, un pibe Valderrama, un Zidane, ¿entiendes? Ya no los ves. Entonces, ¿por qué? Porque ya el fútbol también cambió. Es más, hay muchos ahora que no juegan ni con 10, ahora los llaman volantes ofensivos o lo que normalmente llamabas antes a los ochos. Entonces, el fútbol ha cambiado muchísimo, muchísimo. Los técnicos, lógicamente, se están adecuando y por eso cada día el fútbol se moderniza y los técnicos, como lo soy ahora, tengo cada día que estar pendiente de las nuevas actualizaciones. ¿Por qué? Porque el fútbol, aunque no lo creas, en dos o tres meses se incursionan nuevas facetas y nuevas cosas que van inmersas al fútbol más aún con las nuevas reglas que van a pendiente de la FIFA. Entonces, todo eso uno tiene que estar preparado para seguir estudiando y para seguir asimilando, para ponerlo en práctica cuando se te toque la posibilidad de dirigir a un equipo, ¿no?
3: Johan y en esa línea, ya siendo tú este entrenador eh, y siendo consciente de que a, ahora a uno de repente no es tan justo, digamos, eh, juzgarlo solamente a partir de los goles, sino a partir de, del trabajo que puede realizar en beneficio del equipo fuera del área o... o generando espacios, eh, ¿tú qué tan conveniente crees que seas seguir buscando de repente a un reemplazante de Paolo que tenga sus características y que tenga sus goles? ¿O, qué, o, o de repente si te parece que es mejor buscar un 9 con otras características que de hecho pues, haría también al equipo jugar de otra manera? ¿no? ¿Tú crees que es tan fácil como simplemente encontrar un reemplazo de Paolo o en, encontrar un sistema o una manera de jugar que no haga que se sienta la, la partida de Paolo cuando, cuando llegue, ¿no?
1: A ver, yo creo que Paolo en la selección ha hecho un trabajo importante. No solamente, uh, uh, todos viste, en la selección ha hecho goles, pero también ha hecho pocos goles, que es lo que normalmente se le pide al delantero. Pero sí Paolo ha sido el que aguantaba, el que chocaba, el que salió un poquito a pivotear. Yo creo que ahora el típico 9 tiene que adecuarse a la forma que está jugando la selección como se adecuó en su momento cuando Paolo estuvo suspendido. Y creo que el equipo eh, mejoró en muchos aspectos, pero que también a veces hacía falta, ¿no? La posibilidad de un 9, de un referente, porque siempre tener un referente, quieras o no quieras, el otro equipo tiene que estar preocupado, mínimo dos defensores, porque es así. Ahora, como te digo, con estos cambios y, y con la modernidad del fútbol, lógicamente cada técnico tiene su forma y su estilo de pensar y el sistema que puede utilizar... Pero yo creo que el técnico tiene que adecuarse a lo que tiene, a la capacidad de jugadores. Y yo creo que Ricardo ahora, al no tener un posible reemplazante ahora a corto plazo de Paolo, tiene que ya estar buscando algunas herramientas o dentro del, de la, del cúmulo de jugadores que existen para esa posición, la posibilidad de tener un jugador que se adecue a un nuevo estilo de juego. Porque lógicamente no vas a tener un Paolo Guerrero porque ahorita no lo hay.
0: Ahora, Johan, eh, tú has tocado un tema muy muy puntual, el hecho de, de los nuevos jugadores. Y te voy a mencionar algunos, como son Beto Da Silva, Alexander Zúcar, Iván Bulos, Sebastián González Sela, Matías Zúcar, Alaí Rodríguez, Christopher Olivares, y, y, bueno, Sebastián Latorre y Jason Martínez. Todos estos delanteros son los que, en teoría, tienen la, la posibilidad de eh, ocupar ese puesto. ¿qué delantero de lo que te he mencionado de repente otro que no te he mencionado te gustaría o has seguido o qué, te, qué delanteros dirías este debería estar como nueve de la selección? Yo a tu
1: pregunta te voy a hacer otra pregunta Jorge
2: okay.
1: ¿Cuál de los delanteros que me has mencionado han tenido en los últimos seis meses una participación continua en sus clubes? No hablemos de este año, hablemos del año pasado 2019 del 2019 de junio a febrero, por decirlo así, de este año, que lastimosamente pasó este tema de la pandemia, de los siete u ocho jugadores que has tenido, ¿cuál de los ocho jugadores ha tenido una regularidad en sus clubes?
3: Me parece solamente a Lair Rodríguez.
1: Porque
3: claro. Y Jason Martínez,
0: ¿no? Y Jason Martínez que juega en España, pero después los, los otros van y vienen en cuanto itinerante a la... Tienen mucha participación, continuidad.
2: ¿no? Una participación itinerante, por lo mismo que son jóvenes, ¿no? Porque Aley Rodríguez, de hecho, es, es tiene 28, entonces es por, ya, ya está un poco consolidado, por así decirlo, ¿no? Pero, pero el, pu el punto que, que mencionas, Juan, tiene,
1: tiene, tiene mucha validez, ¿no? Qué pena te corte, pero Renan, tú hablas de jóvenes. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle jóvenes a, a, a muchachos de 23, 24, 25 años. Y eso creo que hay que cambiarlo, porque jóvenes es de 20 para abajo. Okay, ya creo claro. que eh, jugadores profesionales, Renan porque verdaderamente su nombre lo amerita, ya no son jóvenes. Jóvenes ya de 18, 17, 18, 19, ya. O sea, ahí lo tienes un claro ejemplo. Mbappé con 18 años ha sido campeón del mundo. Entonces, creo que ya el rotundo de muchos periodistas también en el Perú eh, tiene que cambiar. Y de estar diciendo cada rato a los jóvenes, no, pero que no tiene experiencia. O sea, ¿cuándo van a aparecer los nuevos valores? ¿Cuándo vamos a ver ¿Cuándo tengan 26, 27? No... O sea, hay que cambiar la, la metodología, primero desde las bases, desde los juveniles, infantiles. ¿Para qué? Para que encuentren una madurez necesaria y una formación necesaria para que ya los 20 años puedan estar ya siendo consolidados. Porque llamar de estos jugadores que me acaba de mencionar Jorge, ¿cuál es el más chico, por decirlo así, en edad? Creo que son, la mayoría está por encima de los 22, 23 años. O sea, ninguno tiene menos de 20 el único, pues, que este muchacho Aldair, que me pareció que le fue bien ahorita en binacional, pero lógicamente eh, una cosa es jugar en altura y otra cosa es jugar en llano. Que tiene muchas condiciones, me parece que sí, porque lo vi en algunos partidos, en las finales, eh, jugar y lógicamente es así. Pero lo que pasa, a lo que yo le refería a Jorge, la, en la pregunta mía eh, era directa. ¿Cuál de esos jugadores ha tenido la regularidad para decir, han hecho, no sé, en esos seis meses hizo por lo menos 10, 9 goles. Este muchacho que me mencionaste que está en España, él está en segunda división, ¿no? Aldair, creo. Eh, ¿no este Martínez, Jason Martínez. Jason Martínez, ¿él está en la segunda división o tercera de España, creo?
0: La segunda, la segunda. ¿No?
1: Entonces, yo no sé si habrá tenido mucha regularidad. Qué pena, eh, no lo conozco, eh, voy a comenzar a investigar de ese muchacho porque no lo había tenido referenciado pero que normalmente los posibles reemplazantes que tú hablabas de los nombres que normalmente suenan, ninguno ha tenido regularidad, ninguno. El único que han tenido regularidad, ese ha sido Raúl, claro. ¿entiendes? Uh -huh. Pero Raúl, a lo que yo me refería en la pregunta que me hizo más, es de unas características totalmente diferentes a Paolo, totalmente diferentes. ¿Quiénes se pueden adecuar a las características de, 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 de Paolo? Puede ser este muchacho Bulos, este muchacho Zúcar, este muchacho Da Silva, pero ninguno ha tenido una regularidad más aún ahora con este problema que ha pasado en la pandemia, o sea es difícil ¿me entiendes? y para llegar a la selección lógicamente tienes que haber tenido una regularidad importante en tu club de haber mostrado un nivel importante para que pues, lógicamente Ricardo es el que toma las decisiones ¿no? este es mi humilde punto de vista, pero lógicamente tienes que mantener una regularidad porque las eliminatorias no van a ser fáciles ahora
3: Johan, eh, hace un rato mencionaste a Mbappé, campeón del mundo, y un miembro de, de ese equipo campeón del mundo fue Giroud, que es un delantero que, eh, claro, muy, muy importante, que creo que casi todo de Tech quisiera tener en su equipo, pero que por alguna razón eh, la prensa le dio duro, porque era como el delantero que no remató casi ni una vez al arco, ¿no? Entonces, o una sola vez, <risa> claro. Entonces, este... O sea, yo sé que los jugadores pueden estar conscientes de eso, los entrenadores están súper conscientes de eso, pero ¿qué tanto debe adecuarse el público o la prensa a la presencia de un 9 que de repente no va a jugar para meter goles? ¿Qué, y, y en general, ¿qué relación tiene un 9 con la prensa? Porque es al que siempre se le va a exigir que meta goles, ¿no? Por
1: eso es que, Omar, yo nunca tuve prensa porque para peleándome <risa> con todos ellos. <risa> <risa> justamente, eh, Omarcito, eh, mm -hmm. yo he sido muy frontal y siempre he sido muy directo. Y a, al 9 siempre se le juzga por los goles al delantero. Pero yo te hago una pregunta. Un técnico del prestigio, del técnico de Francia, al ver que tu nueve no te hace goles cualquier otro puede pensar, no, sácalo sácalo, que no hace goles que no sirve, y él lo puso siempre de titular, ¿por qué? porque él estaba buscando lo mejor para su equipo, ¿y a dónde lo llevó eso? ser campeón del mundo y no hizo ni un gol, Girú.
3: o hizo uno, creo, Ay, no, creo. Ni, no, no hizo a, un, a, 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 no, a, uno no, no hizo goles campeón del mundo como jugador y campeón del mundo como entrenador algo debe saber, Chams
1: a eso me refiero, o sea, mira, mira el análisis que tiene él como técnico pensando no en el periodismo, pensando no en la gente sino pensando en el favor del equipo lógicamente, el tener a Giroud ahí como un mmm, una fortaleza de su equipo en el área va a ser, como te digo que se busquen en él y todo va a quedar sobre él, mínimo te digo, dos, dos defensas van a ir sobre él y aquí él la genera el espacio a un Mbappé, a un Griezmann, ¿me entiendes? Entonces, justamente a eso es lo que voy: que el hecho de tú tener un referente de área va a significar siempre que se estén preocupando por ti. Y a quien le genera la posibilidad de tener mayor actividad y mayor posibilidad de estar frente al arco, es justamente a tus demás compañeros. En este caso, a Mbappé, en este caso a Griezmann. O en este caso, hasta el mismo volante, porque inclusive hay este, este volante, hasta Kanté pisaba el área. Bueno. ¿Entiendes? Entonces, o el mismo que vos, va Eso es lo que te genera El sacar con tu nueve De su hábitat a los defensores Para que sea aprovechado por el Por el otro compañero Entonces, a eso es lo que voy El fútbol se ha modernizado mucho Y qué mejor ejemplo es el que acabas de dar tú Con Giroud, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Johan, justo hablabas de, 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 la pre, de la presión De la prensa, porque, o sea, no sé si eh, todos estamos jugando en muchos países, aquí en el Perú se siente mucho la presión de la prensa. ¿Tú has estado en una situación en la que un técnico, de alguna u otra manera, eh, modifica su estilo de juego por esa presión o hace o toma decisiones en base a eso? Pues no sé, no me ha tocado y el
1: que lo hace, lógicamente, debería ser un técnico mediocre. Porque lastimosamente, si tú estás supeditado a lo que te diga la prensa, o vas a seguir las sugerencias de la prensa, entonces no está capacitado para ser técnico. El técnico tiene que estar capacitado para poder dirigir a un equipo en base a su trabajo, en base a su estudio, y sobre todo tratar de ver qué es lo mejor frente al rival que vas a enfrentar, porque no todos los rivales son iguales, por eso planificas, por eso estudias, porque muchos técnicos pueden cambiarte la forma y el estilo de jugar. Hay muchos, por ejemplo, que te pueden jugar un 4-4-2, cuando enfrentas a una línea de tres o pueden jugar un 4-3-2-1 con un referente cuando juegan en línea de 4. O sea, va a variar mucho de acuerdo al, al rival que enfrentes. ¿Me entiendes? Pero si un técnico no está capacitado para que dentro de los primeros 10 minutos pueda saber a qué rival se enfrenta y tratar de mejorar si le está yendo mal las cosas o tratar de mantenerlo si le está yendo bien, lógicamente no está predispuesto a, a ser técnico, porque lastimosamente no está capacitado. Es, es
0: algo... Y eso y eso, y eso ah, disculpa, Renan, que te tal corte, tal tal eso tal pasó, tal. Eso pasó cuando eh, Pacho Maturana, por ejemplo, dirigía la selección de Colombia en los años 90 y eh, direccionaba la selección a, a los criollos, o sea, a la zona del Atlético Nacional, porque tenía la experiencia de campeonar en el 91, en el 89 en la Copa Libertadores, y la prensa lo, lo, lo criticaba porque metía solamente a Carlos Valderrama, que era de Junior, y a Redín, que era también compañero en el Cali, y eh, le decía, ¿por qué no mete más gente del otro lado? Solamente gente del de Atlético Nacional y complementado con, con estos jugadores. Y, y Pacho Matoranda dijo, yo no voy a estar eh, supeditado a lo que quiera el, el periodismo, simplemente voy a meter a los que yo piense que son los mejores para, para competir.
1: Lo que pasa, Jorge, es que lastimosamente hay un, un refrán muy importante en el medio que dice todos somos generales después de la guerra. Y esa es la realidad. Porque cuando todos los periodistas salen a hablar, salen a hablar después del partido. Así es. Hoy todo el mundo le está criticando a Zidane, que por qué no lo puso a Vinicius hoy todo el mundo lo está criticando al de la Juventus, que por qué no jugó la de una o sea, todo el mundo critica después de pero uh -huh. nunca hacen un análisis antes de por eso es que lastimosamente el técnico siempre va a ser criticado ¿por qué? porque lastimosamente él tiene que tomar decisiones en segundos, y como te dije a veces en un partido a veces dicen, ¿por qué ha hecho un cambio a los 15 minutos? o 20 minutos es justamente porque el técnico busca la posibilidad, no porque el jugador esté jugando mal, sino busca adecuar su equipo al rival. Porque si un rival, por decirte un pequeño ejemplo, un rival te está atacando por derecha y te está llegando por derecha y te está llegando por derecha y te está llegando por derecha, seguramente va a adecuar un cambio para que justamente pueda tapar ese espacio. Y son infinidad de cosas, pero el técnico tiene que estar pendiente del partido para poder analizar el rival, analizar su equipo y poder plasmar una idea mejor, siempre y cuando le esté yendo bien. Entonces, como te digo, todo el mundo va a ser general después de la guerra. Uh -huh. ¿No? Yo sí. personalmente, yo personalmente te lo digo, yo, antes de que juegue, yo dije, ¿por qué no juega Vinicius? ¿Me entiendes? O sea, yo. Felizmente lo dije antes, porque después si lo hubiera dicho, después me hubiera dicho, ah, claro, general después de la guerra, ¿no? Pero son simples opiniones son simples opiniones que hay que respetarlas pero a veces incomoda que muchos periodistas se toma muy a pecho eso, pero después de si no, pues los periodistas que ahorita trabajan, todos serían técnicos y todos los académicos y, y <risa> <risa>
3: <risa> <risa> habríamos, habríamos ido al mundial <risa> <Del parte>. <risa> yo lo saco campeón a todo mundo
1: y <risa> la facilidad es más fácil Jorge Omar Rená, es más fácil destruir que construir. Vale. Es más fácil criticar que apoyar. Entonces, eso es lo más fácil. Y lastimosamente estamos en una cultura que lo que más vende es la destrucción, es eh, las, los malos comentarios, es todo eso, ¿no? Ojalá, Dios permita que todo esto de la pandemia nos ayude
3: a mejorar, ¿no? Que eso sería importante. Sí. Justamente... Yo, si te, si te peleabas con la prensa siendo delantero ahora como entrenador, este vas a, vas a tener ahí... Felizmente, en los 21 años de fútbol como jugador,
1: yo creo que una de las cosas de las cuales me arrepiento en el fútbol, eh, o la única, es de, que, de haber sido muy, muy frontal, de haber sido muy directo. Que eso me cerró muchas puertas. Y yo creo que en la selección también me cerró muchas puertas. ¿Por qué? Por ser muy frontal, muy directo. Y he tenido muchas peleas, y he tenido muchas discusiones con compañeros, porque justamente... Eh, a mí siempre me gustaba darme el 100, 200% y a mí no me gustaba ver a compañeros o a alguien que no corre, que no meta o que no deje lo último por el equipo y lastimosamente pues eh, yo nunca he estado inmersos en primero, en ser un chupamedias en ser un lambiscón en ir y estar detrás o como dicen el popular hallallero o el tener como se dice mi, mi papi en algún lado no, no he sido de esos, me ha costado mucho lograr lo que he logrado pero yo creo que eso me ha cerrado muchas puertas. Por eso es que no digo que, eh, por eso es que te digo que no he tenido prensa. Y creo que me cerró las puertas más importantes que me cerraron, fue en la selección, por muchos motivos. Claro, pues ya no vienen al caso porque ya pasó muchos años. Pero una de las cosas que me arrepiento y que tal vez debería haber aprendido a, a, a tratar de sobrellevarlas y no ser tan directo es eso que hoy, lógicamente, ahora que soy técnico, lógicamente voy a tratar de mejorarlas, y estoy tratando de mejorarlas, para que no cometer los errores que tal vez lo cometí
2: como jugador. no Y, y justa, justamente, ya haciendo un resumen de, de en cuanto a, a lo que nos mencionaste respecto al 9, la selección que es el tema eh, central de esta, de esta entrevista, mencionas una de las cosas que debería haber sí o sí es eh, continuidad no en este 9, y respecto a esta relación con la prensa, porque es inevitable, ¿Qué recomendación le darías tú eh, a este, estos nuevos jugadores que están entrando a selección y que van a tener el peso de eh, reemplazar a Pablo Guerrero? Que aunque sabemos pues, que, que no lo va a reemplazar, igual se va a hablar mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podrías dar tú? Lo primero es que se pongan lo que ustedes tienen ahorita en los oídos. <risa> 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 un...
1: <Yeah>. grande. <risa> Porque van a comer, van a comenzar a ver comparaciones y comparaciones odiosas. No es que Paolo hizo esto y tú no estás haciendo, pero que Paolo lo aguantaba mejor y él cabeceaba menos, que él pateaba más. Van a haber comparaciones y comparaciones odiosas. Porque Paolo está dejando un nivel muy alto ahí en la selección, ¿no? Entonces van a comparaciones. Y el 9, o el futuro 9 que llegue, Lógicamente tiene que equiparar esas cosas, que le va a costar, le va a costar, pero va a tener que ponerse unos tapones bastante, bastante grandes en los oídos, porque lo primero que tiene que hacer es dejar de escuchar, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, y solamente centrarse en tu trabajo.
2: Es una gran, es una gran, este. Eh, es un gran consejo porque porque claro o sea, eh, es, es, es común pues en, en la prensa y va a ser aún más común ahora cada vez que Guerrero se vaya acercando a ese a ese retiro bueno y eh, creo que esta entrevista eh, esta primera parte digamos a, 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 la hemos concluido es una parte en la que hemos conversado un poquito sobre cuáles son las características que debería tener el nuevo 9 de la selección y creo que nos ha dejado bastante claro eh, esas características desde tu punto de vista y ahora ya para acabar vamos a hacerte algunas preguntas un poquito más cortitas como para eh, que nos respondas y que nos cuentes un poquito tu, tu punto de vista george tienes ahí algunas preguntas
0: a ver, Johan, describe tu juego en una sola palabra.
2: En una sola palabra. O en dos o en tres, como quieras. Inactivo, cargoso
1: y goleador.
0: La mayor virtud que tenías como futbolista. constante. Un técnico que te ha marcado.
1: Ahí sí tengo tres. Mi padre... Roberto Mosquera y Jorge San
0: El mejor técnico que te dieron esos uno de los tres. Este, el mejor consejo, consejo, ¿no? O el mejor, perdón, el mejor consejo, perdón. Roberto Mosquera. El
1: consejo que me dio una vez que yo me creía... El mejor del mundo cuando estaba en Bolonesti y quería sacar el corner, yo ir a cabecear y hacer el gol.
2: <risa> <risa> un
1: momento bastante difícil en donde Roberto me, me habló y me habló con mucho amor, por eso es que le tengo un gran cariño al profe y me habló cosas bastante importantes. De paso me sentó como tres o cuatro fechas y que me sirviera. <risa> 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 Verdaderamente un trabajo en equipo. Otra, otra pregunta, ¿cuál fue el triunfo que más celebraste, Johan? Cuando campeoné acá con el 11 caldas.
2: Eh, ¿La derrota que más te dolió. La de Vasco da Gama como universitario. Ah, ah marimano de nosotros nos, también lo, 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 lo hemos revivido, lo hemos revivido. Me viene una tristeza sí. enorme, de verdad. Un par, un par, hay un par de lágrimas de mi parte cayeron, lo voy a, lo voy a decir, ¿eh? eh <risa> Pero si no hubiese sido... Hubo no, bastante, bastante, lágrimas.
1: ¿Sí? Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido? Médico. Médico. Aunque no lo crean, era medio nerd en el colegio. ¿Y,
0: y, qué especia, y, ¿Y qué especialidad hubieras tenido?
1: Pues me gustaba mucho, no sé, el médico general, pero me gustaba también la odontología. Pero era, tenía buenas calificaciones en el colegio, sobre todo en química, física, matemática, que no lo crean, ¿eh? ¿no? En la universidad también, ojo que en la universidad está en el techo superior, ¿ah?
2: ¿eh? Tú has estudiado en la universidad con, con mi tío, con Martín Sommergang. Pregúntale a Martín, ahí está ¿Sí? Martín, debe ser testigo. De lo
3: que... Ahí me cuenta. Eh. Tengo testigo, tengo testigo. Eh, Johan, eh. ¿Un consejo que le das a un jugador chico de menos de 20 años?
1: Siempre les he dado el consejo más importante: que no piensen vivir del fútbol, sino vivir para el fútbol. Perfecto. Y que todo lo que puedan generar a través del fútbol lo sepan invertir. Y que el mejor consejo que puedan escuchar son de sus padres o hermanos.
3: Johan, ¿qué pasó y que por tu cabeza? Que piensen, no
1: siempre les he dicho que lo primero que tienen que hacer es no comprarse un carro, sino una casita
3: Ajá. Johan, ¿qué pasó por tu cabeza cuando la pelota entró al arco de Argentina?
1: ¿Qué no pasó? Yo cuando <risa> me tiré no vi que había entrado el balón me levanté y vi el balón adentro corrí, corrí desesperado buscando a mi madre en Occidente pues quién la iba a encontrar en ese momento no, no. se ve, que, se ve eh, la celebración,
2: ¿no? que estás buscándola
1: que, sí, eh. ¿quién la va a encontrar ahí? pues y para colmo, mi madrecita sufrió un... Una, ¿cómo se dice? Una 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 mareo,
0: fallo,
2: ah,
1: de, la, de la emotividad eh, tantas cosas que se pudieran haber pasado en ese momento en mi cabeza mis imágenes de niño, cuando luchaba cuando me entrenaba, cuando quería lograr lo que en ese momento está logrando, marcarle un gol a a uno de los mejores equipos de Sudamérica, plagado de tantas figuras, con una camiseta que para mí es sagrada, que es la de la selección, que la que tienen atrás ahí mío.
3: <risa> tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se pasaron por mi cabeza. Johan, precisamente precisamente con eso que acabas de decir, para cerrar, dime en un par de palabras, eh, o sea, respóndeme en un par de palabras a estos, a estos nombres que te voy a dar, ¿no? Okay. Por ejemplo, Selección Peruana. Mi más grande sueño. Eh, ¿Universitario? Mi nuevo amor. ¿León de Huánuco?
1: Eh, hincha y, y en el fútbol, mi primer amor.
3: ¿Y Boloñesi?
1: Agradecimiento y un cariño especial por la institución.
2: Perfecto. Johan, eh, me he estado... He estado estoy, eh, averiguando un poquito sobre sobre algunas conversando con algunos guanuqueños que, que, que bueno que están cercanos a mí hay algunas preguntas que también me han hecho me, me dicen que podríamos hacerte a ver a ver a ver si les por ejemplo algún guanuqueño me, me, me dijo pregúntale dónde aprendió a nadar en la piscina San Pedro o en el Club Central?
1: No, oh, en la piscina San Pedro, de mi barrio, del mejor barrio de Guano.
2: No pagábamos ni entrada, colábamos por su pared. Perfecto. Otra pregunta, eh, me preguntas si, eh, o me pidieron que te preguntes si alguna vez diste la vuelta a, a la plaza de armas de Huánuco, como, como, como dicta la tradición. Una, le habré dado mil.
1: <risa> era lo que locía, ¿no? Los domingos a la misa, de las 7 de la noche y saliendo a darte unas 20 vueltas a la plaza, viendo a veces aparecía una amiguita, no sé, como los amigos, y ya. Ese era lo básico de mi Huánuco.
2: Y, y, y justamente hablando de eso, eh, dice, eh, me, me preguntaban también si alguna vez llegaste a ir a, a, a la granja o, o si te fuiste a la laguna a, a, con tus amigos a, a pasar un buen momento.
1: Uy, no, eso, eso ni se pregunta. ¿Yo que no habré hecho en Guano? Pues, me, he ido a la laguna, me he bañado en la laguna, me he bañado en el río, le acompañé a mi papá a lavar el carro en el río, porque esa era mi vida. Mi niñez yes fue hermosa. Me escapaba del colegio para irme a jugar con mis amigos fútbol. Una vez mi mamá nos pescó jugando fútbol en el colegio, nos metió de un correazo a todos en el carro. <risa> <nos dejó>.
2: <risa> <risa>
1: Anécdotas que nunca. No, yo que no he eché mi guano, Que mi vida era feliz, era poner mis piedras en el barrio y jugar, o poste a poste. Saliendo de ahí, comprarse un sol de pan, una Coca-Cola de dos litros, y esa era nuestra comida o el budín, uh -huh. no, ¿qué han hecho? Lo más importante era llegar el domingo, porque el domingo ya sabías que tu mamá y tu papá te sacaban a comer tu pachamanca, tu picante cuy, tu lo mira cómo se me hace agua la boca, no,
3: <risa> a esta hora todavía. La, la hora además, <risa> la hora, además, <risa> yo, yo estoy como loco que, que
1: Dios permita que, que esta pandemia pase pronto para agarrar un avión y, y ojalá en, en, en diciembre cada vez que voy a hacer mis obras de caridad comerme mi pachamanca, mi cuy, mi, mi locro de gallina, comerme mi tocos, mi mazamorra calabaza, son cosas que así me digan serrano, me digan lo que quieran. No, si quieren si serrano, pueden. O sea, yo no entiendo los limeños que tanto juzgan de chulo, de serrano, ellos de dónde. Están, pues? No, me <risa> medida que somos americanos, ¿no? Lastimosamente vivimos en una sociedad, una sociedad muy, muy plasmada de prejuicios y prejuicios tontos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y que a mí me dicen. Johan, pero tú, ¿qué es esto? Has... Sí, te dije, he tenido la suerte, gracias a Dios y gracias al fútbol, de comer en los mejores restaurantes, pero si yo voy y me siento en una carretilla, me siento a comer en una carretilla. Yo no tengo ningún problema, yo no, tengo, yo no manejo ningún estereotipo. O sea, pero hay gente muy vanidosa o, o que lastimosamente el dinero,
2: muchas cosas le cambian, ¿no? claro, y una última pregunta ya para irnos y más que una pregunta es para que nos entres un poquito en detalles, dicen que hay una cancha en Guanuco donde es bien difícil jugar y es la de Leoncio Prado ¿tienes alguna experiencia ahí en esa cancha? ¿es cierto lo que dicen? ¿que es, que es complicado jugar ahí?
1: sí, porque el aire que corres es, es una cancha de tierra yeah. llegaba un momento y es como si hubieran mandado un tornado de tierra donde no se veía <risa> nada <risa> De la tarde, después de las 3 de de, después de las tres de la tarde, que corre un ventarrón ahí en Huánuco, y como los muros son pequeños, pues justo y como esa cancha es de tierra, estás jugando y llega un momento que se levanta un poco de polvo que no ves nada, no ves ni a dos metros de distancia. Y en ese momento, se pues, uno se tapa los ojos, y cuando sale todo eso, ya ves
2: dónde está el balón, ¿no? Para seguir jugando. <risa> Toda una experiencia jugar ahí. Es difícil, ¿ah? Es difícil. ¿eh? Es difícil. <risa> Bueno, listo. Entonces, eh, muchas gracias, Johan. Le hemos, le hemos pasado bastante bien. Hemos conversado un poco de tu carrera, un poco del de, de nueve, próximo nuevo, tus recomendaciones al próximo 9 de la selección, y un poquito también de tu de tu infancia y de tu, y de tu vida en Huánuco. Eh, le hemos pasado bastante bien y, bueno, esperamos a, a volver a encontrarnos en algún otro momento.
1: No, Renan, Omar, Jorge, de verdad mi agradecimiento a ustedes. Un gran cariño especial para cada uno de ustedes esperando primero que, que estén bien en esta situación tan difícil, al igual que todos sus miembros de su familia. Que Dios los bendiga, que puedan seguir creciendo y que si Dios permite y, y en algún momento lleguen a ser grandes periodistas, como espero que lo sean, puedan mejorar y que sea, todo sea para el bien, ¿no? para el bien del fútbol. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga y bueno, cuando gusten, ahí me tienen a la
2: orden. Listo. Eh, ya solo para, para terminar, gracias por tus palabras, Johan. Solo para terminar, ¿alguna recomendación, Omar? ¿Alguna recomendación, George? Eso, para los, los oyentes.
0: Yo quiero yo quiero recomendar, eh, hablando de nueves, hablando de delanteros, de delanteros centros, y, y, y los que tienen esta característica de que son recios, hay una, hay una librería que tiene José Carlos Fernández que se llama Lujo 22 es para que la gente comience, entre y vea, porque hay mucha alternativa de libros, mucha alternativa de, de relatos, biografías y demás, que pueden ayudar mucho a, a, a entender un poco lo que significa el fútbol.
3: ¿Omar? Sí, sí eh, bueno, también para los amantes de, de fútbol y de la lectura, una revista que nunca me canso de recomendar es Panenca una española. Eh, así que tiene informes que y reportajes que van más allá del fútbol, no hablan del futbolista como mano, de un equipo de fútbol como parte de una sociedad, así que si quieren empezar por textos de repente más cortos, ese es un buen lugar para, para hacerlo.
2: Listo, muy bien, muchas gracias eh, por las recomendaciones George, muchas gracias Omar, esto ha sido el capítulo número 6 de En Pelotas Podcast, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.